0: Comunicologia 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 Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Comunicologia, o nosso programinha de Teorias da Comunicação. Eu sou o professor Tiago Mota, se você está aqui provavelmente é porque é meu aluno, mas se não for, não se sinta perdido, pode puxar a cadeira e ficar com a gente. Bom, a gente está numa série de programas é, que são resultado aí do nosso período de isolamento devido à pandemia do Covid-19. Então, nós estamos usando aí os nossos podcasts, não para fazer é, conteúdos complementares sobre teorias da comunicação, mas para dialogar diretamente com os, os estudantes aí do curso na Faculdade Casper Libero. Então, essas, essa edição, as anteriores e as próximas que virão, Estão servindo aí como estratégia para substituir as nossas aulas. É, e por isso mesmo são edições um pouquinho mais longas. É importante, todavia, a gente levar isso esses podcasts como aulas mesmo. No sentido de, de ouvi-los, anota, anotar coisas e procurar por mim para tirar dúvidas por meio do e-mail ou por meio dos canais de comunicação que a gente tem. Né? É, é muito importante que a gente use esses canais de comunicação que estão à nossa disposição para a gente se esforçar o máximo possível para tirar o proveito desse período que é muito difícil. Bom, um desses canais é o e-mail do programa, comunicology com comunicology.com no final. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve lá que a gente lê e responde, tá bom? É, no programa de hoje, a gente vai continuar discutindo alguns conceitos importantes da Escola de Frankfurt para a Comunicação. Por isso, vamos pegar aquele, com, aquela ideia inicial sobre o que o Adorno e o Horkheimer chamavam de esclarecimento, que a gente discutiu no programa anterior, e entender como é que ele se expressa no pensamento que eles desenvolvem para os meios de comunicação da época deles. Então, essa duplinha aí, Adorno e Horkheimer, cunhou o, um termo chamado indústria cultural, que inclusive é um dos nomes dos capítulos do livro Dialética do Esclarecimento. Para eles, a comunicação de massa é uma das expressões desse processo de esclarecimento, cujo efeito é a criação de monopólios culturais que, para eles, empobrecem as expressões artísticas e populares. Então, o conceito de indústria cultural vem para amalgamar uma ideia de que toda a nossa produção cultural e artística vai para os meios de comunicação e isso, para eles, tem um efeito negativo que a gente vai discutir hoje. A crítica dos frankfurtianos é de que o capitalismo vai transformar as manifestações culturais e expressões artísticas em produtos, uma vez que eles chegam lá nos meios de comunicação de massa. E isso contribui para o que eles chamam de desencantamento do mundo, que a gente mencionou no programa anterior. Vamos lá, então. Vocês com certeza se lembram de programas anteriores, que a gente já discutiu, que havia uma espécie de polarização entre os funcionalistas e as teorias que os furdianos desenvolveram. E essa, esse embate definiu o começo da história das ciências da comunicação, daí que nasceu a, a, nasceram perdão, as primeiras teses sobre comunicação. Agora chegou a hora da gente aprofundar um pouquinho mais o que quer dizer esse confronto. Tá? Bom, mas quando eu digo confronto, eu estou falando do confronto de metodologias, metodologias científicas diferentes que levam a conclusões diferentes sobre os objetos de estudo. Então não é que eles saíram na rua para se bater ou um na cara do outro ou eles ficavam se xingando no Twitter, tá? Acontece que o funcionalismo ofereceu uma interpretação de sociedade que era mais conservadora. No seguinte sentido, a ideia é de que as instituições da sociedade ocupam o seu devido lugar no objetivo de criar segurança e estabilidade. E, portanto, elas são importantes e, portanto, elas devem ser mantidas, protegidas. Já os frankfurtianos, por conta do background marxista, questionavam justamente essas instituições e o papel delas na manutenção do poder e na manutenção das desigualdades e das disparidades da nossa sociedade. Logo, então, é, a gente fazia uma, os frankfurtianos faziam uma crítica a essas instituições enquanto os funcionalistas, de certa maneira, faziam uma defesa. É, essa diferença vai aparecer no modo como as escolas também pensavam a comunicação. Então, para os funcionalistas, como a gente já mencionou antes, os sistemas de comunicação, e aí a gente está falando também da comunicação de massa, estão aí porque exercem uma função na sociedade. Seja essa função de articular, seja a função de vigilância ou de transmissão da herança social, qualquer uma que seja, elas são importantes, elas são essenciais para o funcionamento dessa sociedade. Já os frankfurtianos percebem algo diferente, eles não percebem é, esses sistemas como essenciais da mesma maneira. O texto à indústria cultural, que é esse que a gente está mencionando no episódio de hoje, ele está bastante preocupado com a ascensão de toda a indústria do entretenimento, que nós já conhecemos muito bem hoje em dia, e que na década de 40, quando o livro foi publicado, também já era muito forte. Para os frankfurtianos, esse entretenimento ou a comunicação de massa oferece um escape, e apenas um escape, e favorece o que eles chamam de resignação das massas. Ou seja, enquanto a gente está se divertindo, assistindo o cinema, por exemplo, a gente fica literalmente distraído das estruturas que produzem desigualdade, que nos oprimem. E que isso torna as massas mais submissas a um certo status quo. Ou seja, eles têm uma visão muito negativa de qual que é o papel da comunicação de massa. Certo? Mas a gente não precisa cair na besteira de pensar que esse embate é um embate apenas... Direita versus esquerda, como a gente pensa hoje em dia, né? Não é PT e Bolsonaro, não é isso que a gente tá colocando. A gente está colocando, a gente não está preocupado em escolher um lado dessa treta. A gente está mais preocupado em olhar para essas duas formas de pensamento, para entender o que elas revelam sobre a sua época e sobre o que afinal a gente pensou ser comunicação ao longo do tempo. Então, por exemplo, os dois, essas duas linhas têm algo muito terrível em comum, que é nenhuma delas está pensando comunicação como forma de sociabilidade e interação entre pessoas ou como fluxo emocional e performático que é aquilo que a gente vem discutindo em outras ocasiões certo? quando a gente falou das emoções quando a gente falou da individualidade porosa certo? Não, para essas escolas, comunicação aqui é sinônimo de grandes estruturas e técnicas de comunicação do século XX. Então, quando eles falam de comunicação, eles estão falando do rádio, eles estão falando do cinema, dos jornais, da fotografia, e mais tarde, evidentemente, entra, por exemplo, a televisão nesse rolê, certo? Então, eles estão falando de sistemas de comunicação, e não comunicação enquanto interação entre pessoas ou entre públicos. É, outra coisa importante... A gente também não está dizendo que os funcionalistas eram simplesmente pró-comunicação de massa e os frankfurtianos eram contra. Porque se vocês lembram bem o texto do Laswell, é, ou mesmo os escritos do Merton e do Lazarsfeld, eles também expressam um mal-estar muito forte nos efeitos que a comunicação de massa produz. A questão é que dentro do funcionalismo esses efeitos negativos são tratados como efeitos colaterais ou seja são coisas que devem ser remediadas ou evitadas a gente não abre mão do sistema de comunicação mas a gente tem que estar atento é, dos riscos que ele traz então por exemplo o fala que a mídia deve obedecer o princípio do esclarecimento né isto é a mídia deve buscar oferecer informações que levam as pessoas a tomar decisões racionais sobre diferentes assuntos então é, em outras palavras, a comunicação dentro do funcionalismo pode gerar efeitos ruins, mas é possível, sempre é possível revertê-los. Agora, para os frankfurtianos, a questão é que os efeitos negativos da comunicação de massa, para eles não é algo apenas colateral. Eles defendem que o modo de produção da comunicação de massa em si mesma é negativa, é emburrecedor até, e somente reproduz ideologias dominantes. É, então, por exemplo, Lasbo fala em princípio do esclarecimento, o, os frankfurtianos têm um texto chamado dialética do esclarecimento. Eles criticam a ideia de esclarecimento como aquela, uma, essa ideia de um ideal de racionalidade que nunca se concretiza e que produz certos efeitos negativos, como a gente conversou no episódio passado. Então, essas duas escolas, as duas são bem conscientes dos problemas da comunicação de massa aí do início do século XX. A divergência vai se dar também no sentido de qual que é a origem desses problemas, se ela é uma origem inata do sistema ou não, e como que a gente lida com esses problemas. Se é possível evitá-los ou se é preciso revolucioná-los, né? ou abolir os sistemas que estão oprimindo. Então, aí que vai se dar a diferença. Mas, por favor pensem nisso como maneiras de olhar para um pensamento de uma época e não como times que você tem que dizer qual time que você está agora. A comunicação não funciona assim, a nossa ciência não funciona assim. Agora vamos aprofundar é para a gente ver se entendemos de onde que vem esse diagnóstico, de onde que vem esse entendimento dos frankfurtianos. Bom, vocês se lembram. Eles eram judeus, alemães, marxistas, fugindo do nazismo. O livro Dialética do Esclarecimento foi publicado originalmente em 1944. E, portanto, o pessoal da Escola de Frankfurt, principalmente o Adorno e o Horkheimer, já estava refugiada nos Estados Unidos durante a escrita dessa obra e também durante a publicação dela. E eles também não estavam em qualquer lugar dos Estados Unidos. Eles estavam na Califórnia, que, é o, que foi o berço da indústria de entretenimento norte-americana, justamente na época do seu boom, da sua explosão. Na década de 40, tudo que a gente conhece sobre, sobre a indústria do entretenimento americana já estava presente e já estava se multiplicando fertilmente. Então o cinema, principalmente, já era uma grande indústria, mas não só o cinema. A gente também tinha, por exemplo, histórias em quadrinhos, já era algo muito popular naquela época. E também, principalmente, a gente tinha propaganda como algo muito forte. Né? Então, tanto a propaganda de produtos, é, Coca-Cola, sapatos, moda, enfim, quanto a propaganda de Estado, ou propaganda política. Né? Os Estados Unidos, nos anos 40, estavam bem naquela época de comunicar o tal do American Dream, o tal do modo de vida americano. E toda forma de entretenimento e propaganda da época reafirmava esse tal modo de vida americano. Porém, associava esse modo de vida ao consumo de alguns produtos. Então, tinha, por exemplo, a publicidade da Coca-Cola, que, que o slogan era Coca-Cola, a pausa de todo americano. E por trás tinha uma ilustração de uma mãe tomando uma Coca com seus filhos e dando um, um belo sorriso. É, também tinha, por exemplo, a propaganda do Tio Sam, né? O dever de servir o seu país e proteger as ideais de liberdade. E tudo isso já estava muito presente na comunicação daquela época. Nos filmes da época e por aí vai, né? Então, isso é muito importante para a gente entender mais ou menos o ambiente em que esse livro, o, o, A Dialética do Crescimento, foi desenvolvido. A gente tem que recordar o principal motivo, é, a principal motivação dos frankfurtianos em escrever e estudar: era o alerta contra o fascismo e contra o nazismo e a ideia de que era preciso estar de olho para ver se os motivos pelos quais o fascismo apareceria, aparece numa sociedade e se ele poderia aparecer de novo. Então, olha que doido, eles saíram da Alemanha. É, lá na Alemanha, durante a época do, do, do poder do Partido Nacional Socialista, havia um maquinário ideológico pesado a favor do regime. Esse maquinário se dava pelo rádio, principalmente, mas também pelo cinema e também pela propaganda. Né? Então, todo mundo já ouviu falar do Goebbels, o ministro, o ministro da propaganda do Hitler, que era um dos homens fortes do governo nazista, e porque o governo nazista levava muito a sério a comunicação dos seus valores. É, e esse era o ambiente lá na Alemanha. Aí eles pegam e chegam nos Estados Unidos e o que, que eles percebem? Tchá, 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 a mesmíssima coisa. Então eles olham para os Estados Unidos e eles percebem que também tem um maquinário pesado de comunicação que bombardeia o tempo todo os valores americanos. Ou seja, os frankfurtianos viram nos Estados Unidos uma chance muito grande também de propagação do fascismo ou de ideias fascistas. Em outras palavras, é, eles viram nos Estados Unidos uma tendência para um controle forte sobre a população debaixo de um signo de nação que se sobrepõe a valores individuais. Porque é isso que define principalmente o fascismo. É essa tendência do controle forte do de um signo nacionalista que se impõe sobre qualquer outro signo né? por isso mesmo a mídia para os frankfurtianos é sobretudo um instrumento ideológico que reforça esses signos e quer saber ela é mesmo mas a gente precisa primeiro entender o que a gente está querendo dizer com ideologia para poder entender o que a gente está querendo dizer por mídia sendo um instrumento ideológico Ideologia é uma palavrinha que é muito mal compreendida, muito mal utilizada atualmente aí no senso comum, certo? Então, vamos lá, vamos com calma. O conceito de ideologia é um conceito principalmente histórico. Ou seja, em diferentes épocas, nós tivemos diferentes entendimentos sobre o que é ideologia e, portanto, esse conceito está sempre em transformação. Agora, no geral, ele surge para tentar entender as expressões do espírito, digamos assim, e as ideias que regem uma certa percepção de mundo, de uma sociedade, de um grupo ou de um coletivo, certo? Quando a gente chega no século XIX com o marxismo, é, Marx vai trabalhar a ideologia, vai mudar um pouquinho o entendimento de ideologia, ele vai pensar a ideologia como um sistema de ideias que rege, estabiliza e justifica um poder vigente. E no caso da sociedade do século XIX até hoje, esse poder vigente é o poder econômico capitalista. Então, ideologia é o conjunto de ideias que sustenta o poder econômico, beleza? Para o marxismo. Agora, vale a pena a gente dar uma olhada na concepção de ideologia que vem do próprio adorno. É, para a gente alinhar um pouquinho mais o tema da aula de hoje e usar o mesmo autor como referência sempre. Então, ele tem um livro muito conhecido que chama Temas Básicos da Sociologia. E nesse livro tem um capítulo que chama A Ideologia. E nele o Adorno escreve, a ideologia contemporânea é o estado de conscientização e de não conscientização, conscientização perdão das massas como espírito objetivo. Então, vamos lá. A ideologia contemporânea é o estado de conscientização e de não conscientização das massas. O que, que ele quer dizer com isso? Vocês se lembram que os frankfurtianos eram muito influenciados pela psicanálise freudiana, certo? Então, quando ele dá essa definição, ele está falando que ideologia é um sistema de ideias e valores que molda a nossa percepção de mundo, ok, mas que esse sistema não é delimitado apenas, ele não é necessariamente consciente, ele não é regido pelas nossas escolhas somente, que a gente faz conscientemente, ele também é regido por aquilo que não é consciente, aquilo que a gente incorpora, beleza? Então, em outras palavras, ideologia não é só o que eu digo ou o que eu afirmo acreditar. Ideologia está sobretudo naquilo que eu faço e eu nem sei o que eu estou fazendo. Aquilo que eu atuo balizado por esses valores, certo? Revela muito mais sobre a minha ideologia do que aquilo que eu digo sobre ela. A ideologia não está no que é dito, mas ela está naquilo que permite ou não dizer o que a gente diz. Ou permite ou não fazer o que a gente faz, certo? Então, vamos lá. Nenhum de nós tem uma ideologia no sentido de que a gente acordou e escolheu uma. Mas nós agimos dentro de uma ideologia todos os nossos dias. Ao acordar para estudar, para trabalhar, ao ficar preocupado com a bolsa de valores em tempos de coronavírus. Tudo isso é ideologia. Ou seja, é, não é aquilo que eu estou afirmando, mas é aquilo que eu estou fazendo. E Afinal de contas, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Eu posso não acordar para trabalhar? Eu tenho de fato essa opção dentro da nossa sociedade capitalista? Óbvio que não. Então, a ideologia mora nesse nível de atuações. Vou dar um exemplo idiota. É, uma garota pergunta para um rapaz se ele quer tomar um café em seu apartamento. Ele diz que não toma café. E aí ela responde, tudo bem, eu não tenho café mesmo. Então, a ideologia não está no convite para tomar café. A ideologia está na intenção obscena, ou seja, na intenção que não está explícita, que está subentendida. A moça não queria tomar café, a moça queria fazer um amorzinho, certo? Então a ideologia está naquilo que não está claro, naquilo que está obsceno. Por isso mesmo, a mídia é capaz de ser ideológica sim, como os frankfurtianos disseram, Mas não no um sentido de que ela escolhe por um lado ou para o outro, de que a mídia é a favor do Bolsonaro, a favor do PT, embora por muitas vezes sim ela escolhe, mas a, comunica a, a comunicação é ideológica no sentido de que ela reproduz um sistema de valores que nos balizam e que reafirmam as estruturas de poder nas quais nós estamos vivendo por isso é, quando os frankfurtianos chegaram nos Estados Unidos eles ficaram muito preocupados com a, com a propaganda americana ao dizer, por exemplo, que a Coca-Cola é a pausa de todo americano, não se diz somente compre Coca-Cola, o que está subentendido aí nessa propaganda é que só há um modo de estilo de vida aceitável nessa sociedade e esse estilo de vida é o estilo de vida americano com esse formato, com esse jeito e, a, e esse estilo de vida ainda por cima está associado ao consumo de um produto que é a Coca-Cola então se você quiser ser um americano você deve ser assim e você deve consumir esses produtos é, isso é o que está obsceno é aí que a ideologia aparece a ideologia não é a Coca-Cola em si mas é digamos assim, o que está por trás dessa comunicação ou os valores que estão sendo reafirmados por meio dessa comunicação. Então, qual é a ideologia da indústria cultural? Ou melhor, como a gente percebe as ideologias que existem nas coisas que a gente faz ou que a gente participa? A resposta, então, não está naquilo necessariamente que as mídias dizem, o cinema diz, e sim em como se produz aquela mídia. A ideologia está no procedimento das coisas, beleza? É, é nesse momento que a gente tem que levar as palavras muito a sério. Então o termo indústria aqui, do conceito de indústria cultural, é muito revelador. Porque ele mostra ou ele, ou ele argumenta sobre um procedimento que os frankfurtianos consideram que é um procedimento da comunicação de massa. O conceito de indústria cultural não diz, portanto sobre o conteúdo das mídias, se os conteúdos são bons ou ruins, mas em como se produzem essas mercadorias culturais. A ideologia está neste como. Né? Ela é a própria lógica de produção industrial. É o jeito de se fazer que imbui diversos valores e diversas percepções de mundo. Então, o que é uma indústria? Três são as características do que é indústria para os autores. A primeira é a organização do trabalho. Depois, em segundo lugar... A produção racionalizada e em terceiro lugar, um elogio à técnica na distribuição e na reprodução mecânica desse produto. Então vamos pensar no exemplo de uma indústria de carro, para ver se essas três coisas aparecem. Numa indústria de carro, tem organização do trabalho? Sim. O trabalho é dividido em funções, é hierarquizado. O sucesso da produção depende do respeito a essa organização. É... Tem produção racionalizada? Tem! porque a montagem de um carro é toda dividida em etapas as peças a, o fornecimento das peças do carro é toda compartimentalizada ou seja vem de diferentes fornecedores e os carros entram numa linha de produção absolutamente racional e objetiva que garante a eficiência do resultado de modo que todo carro que sai da linha de produção é um carro igual ao anterior no mesmo padrão de qualidade certo Há um elogio à técnica com certeza o, ao elogio, as máquinas que produzem os carros, a velocidade da produção, a tecnologia que facilita que todo esse processo aconteça, beleza? A ideia de elogio à técnica é no sentido de a, como a técnica permite uma produção mais veloz, mais eficiente e que maximiza os lucros daquela produção. É assim que uma indústria funciona. Então, aqui a gente já pode voltar para o conceito de esclarecimento que a gente tratou no último programa, vocês lembram? É, o conceito de esclarecimento aparece como sinônimo da forma de pensamento que permitiu à humanidade superar ou dominar a natureza. É a ideia do progresso que opera no sentido de classificar o um mundo que deduz todas as coisas, separando de um todo complexo pequenas partes compreensíveis. Logo, vejam só vocês, para os autores, a indústria... É um resultado desse esclarecimento, é a materialização da ideia de uma superação da natureza pela técnica, do progresso, da divisão do trabalho, que reduz o tudo em partes, a ideia de que é preciso compartimentalizar para poder alcançar resultados muito eficientes. Beleza? Então, nisso a gente já entende melhor o lance da ideologia. A ideologia da indústria de carros não é o carro no resultado final. A ideologia da indústria de carro é a ideia de progresso que mora dentro de um carro, é a ideia de divisão do todo em partes, é a ideia de domínio da natureza que está dentro dessa indústria e no jeito que a indústria funciona. Agora vamos pegar esses, essas três características e aplicar em algo muito mais grotesco: câmaras de gás, certo? Então câmaras de gás. Elas têm organização do trabalho? Sim. Oficiais de diferentes patentes, diferentes funções, operam esse maquinário. A produção é racionalizada? Também sim. As pessoas são divididas em grupos, elas passam por certas etapas, todo o processo é super controlado. Tem elogia técnica? Puxa vida, ding, 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 também tem, certo? Então a câmera de gás é uma máquina de morte eficiente, ela mata mais gente em menos tempo, beleza? Eu sei que parece um exagero, mas a crítica ao esclarecimento que os autores fazem é bem por aqui. Esse processo de racionalização da produção pode ser tão extremo ao ponto de desumanizar. Então a mesma ideologia que produz carros mais rápido também mata mais gente mais rápido. E é isso que eles estão tentando alertar. Agora vamos pegar esse mesmo processo para falar de um filme. Um filme Vingadores Ultimato, por exemplo. Ou seja, o cinema é uma indústria nesses mesmos termos? É Claro que é, vamos lá então Primeiro, para produzir Vingadores A organização do trabalho Puxa, claro, basta você olhar os créditos No final do filme Centenas de profissionais divididos hierarquicamente Dezenas de equipes diferentes Cada equipe cuidando de um pedacinho do filme A racionalização da produção Total O trabalho é todo dividido em etapas Roteiro, pré-produção, gravação, edição Teste, pós-produção, marketing Puxa vida, são diferentes equipes Cada uma pegando um pedacinho, uma etapa desse processo. Sei lá, tem 20 pessoas no Canadá fazendo só o bumbum do Thanos quando ele levanta da cadeira na cena específica. Tem elogio à técnica? Muito! Todas as tecnologias de CGI, captura de movimento, tela verde, é tudo para você sentar no cinema e fazer aquele uau! Nossa, parece que o Thanos é de verdade. Então, esse elogio à técnica... De, de se fazer o cinema é muito presente é muito constante tipo de câmera e por aí vai então a ideologia do filme Vingadores é o filme em si? não, é o jeito de produzir, o jeito de separar o trabalho, os prazos a pressão pelo lucro, pela bilheteria essa é a ideologia do cinema e, e esses são os principais valores que o cinema produz ou, ou propaga no final das contas ou a ideologia do lucro então, a crítica do Adorno e do Horkheimer é, que eles fazem no, no texto é que a indústria cultural pega as expressões culturais, espirituais e artísticas e coloca tudo numa linha de produção, transforma tudo isso em produto. Qual que é o efeito disso? A gente pode discutir. Então, sei lá, o efeito disso é 20 filmes de super-herói por ano. Então a gente pega uma coisa que dá certo e reproduz ela incansavelmente numa esteira, numa linha de produção. É, um dos principais efeitos disso, segundo os autores, é uma homogeneização daquilo que se produz culturalmente. É como se a gente entrasse numa loja de tênis e a gente acha um tênis legal pra, pra, pra você. Por mais que você goste muito desse tênis, por mais que ele seja caro, por mais que ele pareça que é a sua cara, lá no fundo da loja tem outros 200 tênis exatamente iguais. Porque o tênis é o resultado de um processo racionalizado de produção que garante a reprodução muito fiel de cada um desses produtos. O mesmo vale para os filmes? O mesmo vale para a música? É, quando a gente vai no cinema, é como entrar numa loja de tênis? Bom, mas qual que é o problema disso? Para os autores, o problema da homogeneização da cultura é a homogeneização das pessoas, das expressões. Culturais das pessoas, porque afinal as formas de expressão cultural são formas no final de contas de expressão de personalidade de caráter de um povo. Você já percebeu, por exemplo, como todo filme americano é sobre família? É, de Marley e Eu a Vingadores, todos têm uma visão americana de como funciona o núcleo familiar. Vingadores principalmente, é, 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 toda a saga Vingadores é sobre família, sobre pessoas que estão juntas apesar de tudo, que elas podem até brigar, mas que elas podem até ser diferentes, mas que no final das contas a gente conta um com o outro, e porque eles são nossos verdadeiros companheiros, enfim, é um filme sobre família, Velozes e Furiosos é um filme sobre família, todos os filmes americanos são sobre família. Não passa, portanto, de uma visão americana de como funciona um núcleo familiar. Até aí, tudo bem, a gente não precisa ficar enraivecido com isso. Mas essa é a única visão de família que existe. Para claro, se a gente consome muito filmes americanos, essa acaba sendo. E o que acontece, então, com, com a diversidade cultural, se ela não, não aparece... É, no, na comunicação de massa que a gente consome então outro exemplo legal eu acho que é a high schoolização do ensino médio brasileiro em escolas de alto padrão, sabe, de tanta gente assist, de tanta gente consumir esses produtos high school que vem dos americanos, daqui a pouco a gente também tá tentando transformar o ensino médio numa high school tem cheerleader tem cheerleader na Casper Certo? Isso veio de onde? Isso veio do American Pie, isso veio do High School Musical, né? Então, a gente acaba incorporando esses elementos culturais. É, isso por si só, a gente poderia pensar se isso é muito ruim ou não é, ou se não tem nada demais Para os Frankfurtianos esse é um fenômeno ruim, porque eles veem isso como uma homogeneização das expressões culturais que existem. E aí, ele entra uma palavra-chave muito importante, que é quando se mata essa diversidade, que é a palavra-chave chave, massa. Então, a gente tem usado muito esse termo nos últimos episódios, o termo massa. Vocês se lembram que no funcionalismo, por exemplo, a palavra massa aparece bastante? É, massa é o termo que se usa muito para designar um amontoado de pessoas de personalidade homogênea, mais ou menos sem forma, e que não leva em conta a individualidade de cada um. Trata todo mundo como um coletivo. Mais ou menos com a mesma personalidade. É isso que define a comunicação de massa. É aquela comunicação que é feita para muita gente. E portanto encaixa é, um grupo que seria heterogêneo. Num mesmo conjunto de características. Num mesmo público. Certo? E não considera as individualidades as personalidades diferentes. Eu particularmente não gosto muito desse termo quando ele é usado na comunicação, é, para a gente se referir a público, para a gente se referir a pessoas. Sabe, sabe aquele cara que diz, é disso que a massa gosta, ou as massas só querem ver violência, ou as massas são manipuladas? É, eu acho isso tão engraçado falar nesses termos, porque quando alguém fala isso, a massa é sempre esse grupo outro, que é burro. Né? A pessoa que diz isso, se geralmente é uma iluminada, ela é separada, ela não faz parte disso, ela não é manipulada. E aí eu sempre falo para vocês, pessoal, se o que você está falando não serve para você, então também, será que serve para todo mundo? Se você não é manipulado, se você acha que você não é manipulado, isso quer dizer então que é só o outro que é o manipulado, é só o outro que é burro? Então eu não gosto muito de, do uso desse termo hoje em dia. Mas vamos entender o que, que esse termo queria dizer naquela época, tá? No funcionalismo, vocês bem lembram, a concepção de massa ia na direção de um grande Homer Simpson. Né? Então, as massas são um efeito colateral daquela comunicação que não busca ser eficiente e que mantém as pessoas então, nessas áreas de sentimento, que é o lugar onde as pessoas dão respostas emocionais a assuntos da sociedade e, portanto, são respostas sempre débeis, sempre burras. Beleza? É assim que o funcionalismo lidava com esse conceito de massa. Para os Frankfurtianos, a visão de massa também é negativa, mas ela não é tratada como um efeito colateral de uma comunicação que não é suficientemente esclarecedora. Para os Frankfurtianos, a máxima, a massificação é o objetivo mesmo da indústria cultural. Para eles, a, a comunicação de massa visa coisificar as pessoas, visa desumanizar, assim como a gente, assim como uma indústria de carro, assim como as câmeras de gás. A questão é desumanizar o público. É, ou seja, a indústria apresenta produtos que parecem absolutamente individuais, como por exemplo um tênis numa vitrine, mas na verdade esses produtos não são individuais, eles são massificados, eles são feitos para um monte de gente consumir, assim como é um tênis numa vitrine. É, Vingadores, por exemplo, parece que é um filme que foi feito para você, que você adora que você ama é a sua cara. Mas esse filme que foi feito para você, foi feito para você e para mais milhões de pessoas. E essas milhões de pessoas têm a mesma sensação que você tem. Então, é como se o Vingadores fosse dilacerando a individualidade e conseguisse colocar a gente muito, muito é, de uma maneira muito bem feitinha dentro de um mesmo molde. E esse mesmo molde passa a servir para todo mundo. A mesma fórmula passa a servir para todo mundo. Né? É aí que a gente volta para a parada do risco do fascismo, porque o Adorno e o Hockheimer, quando eles falam de massificação, o que, que eles estão querendo denunciar? Ele está falando que essa indústria cultural que busca a massificação das pessoas, por isso mesmo ela tem uma tendência a ser muito autoritária, porque de certa forma ela impõe uma coisa única, para todo mundo sem nenhuma abertura para o contraponto então a visão de família do que o filme de vingadores oferece é uma visão única beleza e não há e não há nenhum contraponto a essa visão isso aparece de maneira muito absoluta ou seja se não há contraponto não há dialética é... são teses que não tem antítese e uma tese que não tem antítese, portanto, não chega a nenhuma síntese, não chega a nenhuma solução. É só a tese. Portanto, essa tendência de uma tese única é a tendência que os frankfurtianos veem na comunicação de massa de abraçarem o fascismo ou de serem muito propícias ao fascismo. Porque, por exemplo, a rádio, conforme ela era utilizada na década de 30 e, e no começo da década de 40 por Hitler, oferecia a mesma coisa, era uma tese sem antítese. Então, chegava pela rádio o comunicado do governo nazista, certo? E não, e não era possível nenhum contraponto a esse comunicado. Só vinha essa mensagem absoluta. Portanto, a rádio, enquanto meio de comunicação, ela, ela tem essa abertura, tem uma tendência para, o, para essas teses totalitárias. Aqui no Brasil, a gente teve uma experiência muito parecida, o governo Getúlio Vargas que criou a Rádio Nacional para comunicar o um sentimento de nação brasileira que até então não existia de maneira tão homogênea assim. Então a gente, então Getúlio Vargas criou uma rádio para comunicar o que é o Brasil e o que é ser brasileiro. Então é uma tese sem antítese. Ser brasileiro é isso, ser brasileiro é a Carmen Miranda, é o samba e tudo mais. Isso nasce com Getúlio Vargas e a Rádio Nacional. É uma, um diagnóstico duro, mas o, eles vão ainda mais além. Eles vão falar que a indústria cultural é uma forma de mistificação das massas. Como assim? Você lembra do podcast anterior? A gente falou sobre desencantamento do mundo, quer dizer, um mundo que abandona a mitologia e etc. E tal. Bom, diversos sociólogos, talvez um dos mais notórios seja Max Weber discutiram e continuam discutindo sobre o que significa o fim do papel central das mitologias e das religiões na organização dos valores de uma sociedade. A ideia era de que, sem esse eixo fundamental, no mundo completamente desencantado, as sociedades modernas tenderiam para a desordem, para o caos completo. Os frankfurtianos estão dizendo o contrário aqui. Eles estão falando que a indústria cultural substitui essa função religiosa de cola propagadora é, que une todas essas instituições e que propaga essas ideologias do seu tempo. E isso não é para eles uma coisa boa, porque eles são marxistas. Então, eles não enxergam a religião de uma maneira legal. Eles enxergam a religião como forma de doutrinação das ideologias dominantes. Então para eles, a indústria cultural ocupa esse papel de mistificar as massas, de transformar a cultura em distração, transformar a cultura em espetáculo. Fica, portanto, a pergunta no ar de, afinal, o que, que os autores pensavam que era uma cultura correta, digamos assim, em oposição à indústria cultural. Aqui entra um ponto bastante delicado da obra deles, que é o seguinte, o Adorno e o Rockheimer que cunharam a distinção do termo cultura erudita, ou seja, a ideia de que há uma cultura que não está presa aos moldes da produção industrial e que, portanto, não consegue, portanto perdão, consegue ser de fato criativa e não apenas um produto, e, sobretudo, consegue ser uma arte crítica e não apenas uma distração. É, então, a gente está falando, é claro, de artes plásticas, do teatro, da música erudita, etc. Por é, mas além da cultura erudita, os autores também falam em cultura popular que são as manifestações culturais de uma cidade, de uma região mas que não passam por formulações teóricas ou acadêmicas ou críticas como a cultura erudita, todavia são importantes porque são a expressão de um povo a expressão da música local, das poesias e etc e tal Bom, imediatamente essas duas coisas até parecem opostas a cultura erudita é elevada versus a cultura popular, que seria mais pobre. No entanto, essa dicotomia é falsa, essa dicotomia não, não é observável na obra deles, não é uma coisa ou a outra. Então, muito embora seja realmente complicado separar as coisas assim, porque é quase como um convite ao elitismo, né? essas categorias não foram apresentadas originalmente como oposições, e sim duas expressões importantes que convivem é, ao mesmo tempo na vida das pessoas, o que os autores alertam é que a indústria cultural se apropria de ambas e precariza ambas essas expressões, então de um lado, o que a indústria cultural faz com a cultura erudita? Ela transforma ela em produto caro, elitizado, restrito para poucas pessoas, certo? E não era para ser assim, gente, música clássica, por exemplo, sempre foi música de igreja, ou seja, música do dia a dia ou música de salões de festas e tudo isso, então quando a gente transforma essa arte em produto e a precifica a gente limita o alcance que ela tem propositalmente para poder vender ela por um preço elevado, como se fosse uma coisa muito elevada então a indústria cultural se apropria da cultura erudita para transformar ela numa coisa para poucos, né? só para uma elite mas eu sinceramente acho que quem toma mais pancada mesmo é a cultura popular porque a indústria cultural sempre bebe muito das fontes da cultura popular e transforma a cultura popular em produto o tempo todo. Perseguindo ainda o exemplo da música, basta ver como o samba, ou mesmo o funk, são estilos apropriados, que saem do seu lugar de expressão original e vão parar na linha de produção da indústria e passam a circular em outros lugares. Mas, poxa, até aqui tudo bem, né? É até meio chato a gente ser aquele cara que defende, sei lá, o samba raiz... E que o sambista tem que ficar pobre o resto da vida, porque ele é true, porque ele é original, né? É, não, é, não é bem isso que a gente quer defender. O que a gente está falando, a partir do texto, é que a, a questão fica complicada numa, no seguinte ponto. Para o Adorno e para o transformar a cultura popular em produto sempre pressupõe alguma forma de controle social, ou seja... A arte popular sempre tem um elemento rude, um elemento de resistência, e esse elemento se perde quando ele é apropriado pela indústria. O samba, por exemplo, é uma música de negros periféricos excluídos do começo do século XX. Ela chegou, o samba chegou a ser proibido por lei no Brasil, tinha um crime chamava crime de vadiagem, que era basicamente prender qualquer negro que estivesse na rua depois de um certo horário tocando um pandeiro, tocando um cavaquinho, certo? Ou seja, algo terrível. E por isso mesmo o samba nasce como uma explosão, né? O samba é um efeito de uma desigualdade e ele guardava em si esse elemento é, confrontativo, né? Dessa da natureza dessas desigualdades. Algo muito semelhante a gente poderia dizer sobre o funk, certo? Então o funk nasce como uma expressão também dessas desigualdades e com o tempo ele vai sendo aceito por classes sociais dominantes. Porque ele vai sendo apropriado pela indústria. Agora, quando o funk é apropriado pela indústria, ele perde justamente esse elemento de confronto. Certo? Ele vai virando outra coisa. Assim como o samba vai virando o pagode do Tiaguinho. É, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu. E o funk vai virando a Anitta. Aí a Ludmilla não pode falar palavrão. Ela vai poder ir no um Faustão e todas essas coisas. Ou seja, aquilo que definia a manifestação da personalidade do povo vai se diluir vai se homogeneizar, vai perder seu caráter é, de confronto. Então, é uma, isso traduz para os autores uma forma de controle social, porque você ameniza o confronto sem, de fato, lidar com ele, porque o confronto continua, a desigualdade é a mesma. Só que agora, como a Ludmilla está no Faustão, a gente tem essa sensação de que está tudo bem. A gente domesticou, digamos assim, aquela expressão. Pense, por exemplo, o rap americano, como ele hoje... É, ele nasce na década de 80 como uma expressão de desigualdade Falando sobre as ruas, falando sobre o crime E hoje ele fala sobre carros e garotas, sabe, e riqueza Então você perde esse elemento de confronto E, portanto, você disfarça o problema ele, Esse problema fica diluído, ele não é mais perceptível Uma vez que ele também é consumido por outras classes Vocês estão ouvindo meu filho falando? Gente, eu tenho um filho muito fofo. Ouvindo? Oh, tô. <risos> tá ouvindo? Ó, então... Tá. Vamos então finalizar também, até porque esse episódio tá bem longo. É, então, o que, que a gente tem com isso? Falei um monte de parada aí. O que, que isso tem a ver com a gente, né? Olha, eu, eu particularmente sempre acho muito difícil trabalhar com, com esse texto nos cursos de comunicação. Porque, embora ele seja fundamental... É, afinal de contas nós que trabalhamos com comunicação jornalistas, RPs publicitários, cada um de nós opera como funcionário justamente dessa máquina que os autores estão denunciando e afinal o que a gente faz com isso né? se a gente leva esse texto a sério o que a gente faz com essa informação não, não é para você achar que você é o vilão da história e que você tem que desistir porque tudo que você faz é um lixo, certo? acho que a parte mais importante que a gente pode tirar desse texto é a seguinte a gente não pode ser inocente. Esse que é o lance. A gente tem que saber que a gente trabalha mesmo dentro de certos interesses. E de que o nosso trabalho pode sim ter efeitos muito, muito difíceis de engolir. Mas o que define um bom profissional da comunicação é que ele ou ela consegue pegar essas atuações inconscientes, digamos assim, que reforçam valores que podem até ser questionáveis, e transformam esses, essa atuação inconsciente em novas práticas conscientes. Ou seja, em outras palavras... A gente precisa saber o que está fazendo. Eu jamais conclamaria vocês para uma revolução, para derrubar a indústria cultural. Até mesmo porque os frankfurtianos mesmo falam que a gente não tem que exaltar a indústria cultural como se ela fosse a raiz de todos os maus. A gente, porém, também não pode subestimar o poder e o efeito que ela tem. Então, a lição aqui é saber que a indústria cultural se apresenta nas nossas vidas, nas nossas práticas, como se fosse algo absolutamente normal, como se fosse algo parte que é da vida. A questão é, a gente não deve normalizar as coisas que a gente está vendo que, não faz mal, que nos fazem mal. Então, sempre que possível, nós, profissionais da comunicação, a gente pode tirar essas coisas desse lugar de normalidade para poder estranhar elas, quando elas estão erradas, quando elas nos incomodam. Pelo menos o suficiente para a gente alterar um pouco as regras daquilo que não é explícito, daquilo que é obsceno, para tornar a nossa vida, o nosso trabalho um pouquinho melhor. Então, continuem na lida, todo mundo tem um boleto para pagar, mas se a gente tem consciência das cagadas que a gente pode fazer, de repente a gente pode mudar o jogo um pouco para que ele sirva melhor ao que a gente está fazendo, aquilo que a gente ama. E quem sabe a gente pode até fazer o mundo um lugar mais agradável. Isso acontece direto. Então, por muito tempo, o lance da diversidade cultural nas expressões culturais era muito mais delimitada do que é hoje. E a gente percebeu que isso nos faz mal. E agora a gente mexeu um pouquinho nas regras para que essa diversidade possa ser um pouco maior. Então, isso já é algo importante, é um avanço. Um frankfurtiano vai dizer que de, de grão em grão, a galinha fica com fome, que é preciso derrubar e fazer a revolução. É, mas vamos falar sério, ninguém aqui quer fazer revolução. Ninguém aqui se enxerga nesse derrubando o mundo. Mas cada um de nós pode sim e pensar e perceber as coisas que nos fazem mal para poder ter consciência, pelo menos, dessas estruturas, o suficiente para a gente tentar pensar em estruturas que sejam diferentes. Né? Mas e você? Você leu a indústria cultural, ficou com o cérebro feito miojo sabor galinha caipira? Então quem sabe depois desse episódio a gente não tem oferecido pelo menos uma salsicha, um ovo cozido, uma salsinha pra deixar esse miojo um pouquinho melhor, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, fale comigo, escreva pra gente no comunicola@gmail.com, Me procure pra conversar sobre esse tema, pra me corrigir, pra me confrontar E o meu filho tá dando um tchau pra vocês Forte abraço!